0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a razem ze mną Łukasz Jasiński, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Niemiec. Cześć Łukaszu. Dzień dobry Państwu. Cześć Mateusz. Szanowni Państwo, Chiny od lat pozostają najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec. Pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie wywołała u naszych zachodnich sąsiadów debatę na temat stopnia uzależnienia niemieckiej gospodarki od surowców i handlu z Chinami. Kanclerz Scholz poszukuje równowagi pomiędzy zabezpieczeniem interesów niemieckich koncernów, ochroną praw człowieka i zwiększeniem odporności na ewentualne chińskie naciski. W związku z tym wydaje mi się, że warto przy dzisiejszym podcaście zapytać o te elementy, a w ramach wstępu zadać pierwsze pytanie o to, jak duży jest stopień uzależnienia Niemiec od Chin i czy w ogóle można go porównać ze skalą zależności od Federacji Rosyjskiej.
1: Oczywiście z jednej strony ta dyskusja, która się teraz toczy w Niemczech, przypomina trochę dyskusję nad uzależnieniem od Rosji. W przestrzeni publicznej, zarówno ze strony polityków, jak i dziennikarzy kręgów opiniotwórczych pojawiają się takie pytania, czy przypadkiem Niemcy w relacjach z Chinami nie powielają błędów polityki wschodniej, czyli polityki wobec Rosji, która, jak wiadomo, poniosła po 24 lutego no, Sprawia to wrażenie,
0: że, że weszli z Leszczu pod Rynę.
1: W pewnym sensie tak. Natomiast jeśli chodzi o skalę wzajemnych powiązań z Chinami, czy skalę zależności, to ona wielokrotnie przewyższa te więzy gospodarcze, które Niemcy miały z Rosją przed wybuchem wojny na Ukrainie. Bo tak na dobrą sprawę, gdybyśmy wyłączyli kwestie surowcowe, to Rosja nie była dla Niemiec jakimś ważnym partnerem gospodarczym. Mało tego, to chociażby Polska, Czechy czy Węgry zajmowały wyższe miejsca, jeśli chodzi o import, eksport produktów, wzajemną współpracę gospodarczą. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, jest zupełnie inaczej. Chiny rzeczywiście od bodaj siedmiu lat zajmują pierwsze miejsce na liście najważniejszych partnerów handlowych dla Niemiec. To są olbrzymie sumy. Dla przykładu, w zeszłym roku niemiecki import z Chin, głównie elektroniki, żadnych rodzaju podzespołów, to było, był wart 143 miliardy euro. A z kolei eksport to ponad 103 miliardy euro. No, czyli ta skala powiązań jest naprawdę ogromna. Co więcej, prawie połowa najważ, największych inwestycji zagranicznych w Chinach to są inwestycje niemieckie. Wymienić należy takie koncerny jak BMW, Volkswagen czy koncern chemiczny BASF. No i Nie ma przypadku, że inwestują w Chinach te branże, które są takimi flagowymi, branżami niemieckiej gospodarki, czyli przemysł motoryzacyjny, przemysł chemiczny. Jeśli chodzi o surowce, to tutaj e, w odróżnieniu sytuacji z Rosją nie występował problem uzależnienia od dostaw ropy czy gazu, natomiast wielkim wyzwaniem, to nie tylko dla Niemiec, a właśnie dla całej Europy, jest kwestia dywersyfikacji dostaw surowców i metali ziem rzadkich. Podam przykład, 75% litu, który jest wykorzystywany do budowy akumulatorów, różnego rodzaju baterii, pochodzi właśnie z Chin. Także zastąpienie czy zmniejszenie tych zależności będzie rzeczywiście niezmiernie trudne.
0: Łukasz, a jak w ogóle możemy określić stosunek rządu kanclerza Scholza do tego państwa?
1: Ten stosunek w gruncie rzeczy dopiero się kształtuje i można odnieść wrażenie, że następuje pewnego rodzaju ewolucja. Jak w wielu innych sprawach, także tutaj koalicja rządowa jest dość mocno podzielona. Z jednej strony socjaldemokraci, liberałowie jednak podkreślają kwestie prymatu gospodarki, interesów gospodarczych, ochrony także tych niemieckich inwestycji w Chinach. Zieloni tutaj są ostrożniejsi, wskazują na potencjalne ryzyka związane z takim zaangażowaniem się gospodarczym w Chinach. No i co charakterystyczne dla tej partii, także podkreślają przynajmniej werbalnie bardzo mocno przywiązanie do idei praw człowieka, które, jak wiadomo, w Chinach są w bardzo brutalny sposób, niestety dość powszechnie łamane. Znaczy, krótko mówiąc, można, możemy mówić o pewnego rodzaju, ewolucji, gdybyśmy spojrzeli na wypowiedzi najważniejszych niemieckich polityków, zwłaszcza związanych z socjaldemokracją, czyli kanclerza Scholza, prezydenta Steinmayera i współprzewodniczącego SPD Larsa Klingbeila, to niezależnie od tego, że tych panów dzieli różnica jednego pokolenia i doświadczeń politycznych, oni wszyscy podkreślają jak mantrę takie stwierdzenie, że Niemcy muszą ograniczać tak zwane jednostronne zależności żeby uodpornić się na nim, ewentualne chińskie naciski, chińskie szantaże i tak ale bez zrywania więzów gospodarczych z tym krajem. Mało tego, ci politycy podkreślają bardzo często, że najgorsze, co może spotkać niemiecką gospodarkę, to powrót do podziału świata pomiędzy bloki, tak jak to mieliśmy do czynienia w czasach chociażby zimnej wojny. Czyli tak naprawdę ta dyskusja na temat stosunku do Chin, który dopiero teraz się kształtuje, ona jest trochę dyskusją na temat stosunku do globalizacji jako takiej. Do globalizacji wolnego handlu, który akurat Niemcy przez ostatnie dekady bardzo mocno korzystały. No i teraz pytanie, na ile ten model jest w ogóle do utrzymania. Można trochę odnieść wrażenie, tak mówiąc kolokwialnie, że Niemcy usiłują tutaj, jakby, jak, to się mówi, jak to się zwykło mówić, mieć ciastko i zjeść ciastko. Pytanie, na ile to jest oczywiście w ogóle do pogodzenia. Podam dwa przykłady takich działań z ostatnich w zasadzie dni czy tygodni, które są dość niespójne, bo z jednej strony to jest słynna sprawa, Urząd Kanclerski wyraził wbrew opinii chociażby służb specjalnych zgodę na to, żeby chińskie konsorcjum wykupiło 25% udziału w jednym z terminali przeładunkowych w porcie w Hamburgu. Pierwotnie ono chciało zakupić 30%, ponad 30%, to zostało potem zredukowane i przedstawiane przez kanclerza jako taki rozsądny kompromis. A z drugiej strony rzeczywiście w ostatnich dniach Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, czyli ministerstwo kierowane przez Roberta Chabeka z Partii Zielonych zablokowało sprzedaż firmy Elmos. Elmos to jest przedsiębiorstwo z Dortmundu, które produkuje półprzewodniki. Tutaj rzeczywiście nastąpił niewątpliwie wzrost świadomości, przynajmniej w części niemieckich elit, że pewnych przedsiębiorstw po prostu nie należy pod żadnym pozorem Chińczykom sprzedawać, ale tak naprawdę odpowiedź na pytanie o stosunek Niemiec do Chin bardzo dużo nam zapewne wyjaśni taki dokument, który jest obecnie przygotowywany, czyli Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, ale na jej przygotowanie i upublicznienie musimy poczekać do przyszłego roku.
0: Wtedy będzie można powiedzieć rzeczywiście coś więcej na ten temat. Faktycznie, ale o tym przyjdzie nam jeszcze porozmawiać w przyszłości, a tymczasem wróćmy na chwilę do kanclerza Scholza i jego niedawnej wizyty w Pekinie. Co ona przyniosła dla Niemiec?
1: Kanclerz Scholz, podobnie jak za czasów kanclerz Merkel, oczywiście zabrał ze sobą szefów największych niemieckich koncernów i pewnym jego sukcesem rzeczywiście i świadectwem o, to, o tego, że w dalszym ciągu dba o interesy niemieckich firm jest taka, takie ustępstwo, taka koncesja, którą udało mu się pozyskać, mianowicie szczepionka firmy BioNTech Pfizer, szczepionka przeciwko COVID-19 będzie dostępna w Chinach, na rynku chińskim, ale... Te bardzo ważne zastrzeżenie tylko dla cudzoziemców mieszkających w Chinach, czyli Chińczycy będą mogli co najwyżej szczepić się w dalszym ciągu szczepionkami miejscowymi. Um, oczywiście w czasie, tej, w czasie tej wizyty kancler Scholz podkreślił kwestię praw człowieka, co na pewno było nie w smak przewodniczącemu Xi Jinpingowi, aczkolwiek było to odwołanie takie dość rytualne, można powiedzieć. Kancler Scholz podobnie tutaj wpisał się z kolei w taką narrację zachodnią i także amerykańską, podkreślił, że wszelkie kroki związane ze statusem Tajwanu muszą być krokami pokojowymi i prowadzonymi na drodze dyplomatycznej. Jakby wskazał, że Niemcy nigdy nie poprą hipotetycznej inwazji Chin na, na Tajwan. Problemem i takim punktem z kolei, który był kontrowersyjny w samych Niemczech był moment tej wizyty, bo kanclerz Scholl był pierwszym przywódcą Kraju zachodniego, przywódcą najwie, najważniejszego, przynajmniej gospodarczo, kraju Unii Europejskiej, który zawitał do Chin, właściwie w kilka dni po tym, jak przewodniczący Xi Jinping skonsolidował swoją władzę w sposób wcześniej niespotykany. Prawda? I wiadomo było, że strona chińska, czy Chińczycy wykorzystają tę wizytę po prostu propagandowo no, mogli stwierdzić, że proszę bardzo, przywódca tak silnego kraju jak Niemcy składa rodzaj pewnego hołdu nowo, nowo wybranemu czy potwierdzonemu po raz kolejny przewodniczącemu Xi Jinpingowi. I rzeczywiście ten bardzo zły, jak to się zwykło mówić, timing wizyty, taki kontrowersyjny, był dyskutowany w niemieckich mediach przez niemieckich polityków
0: i Odbierano to niezbyt pozytywnie. Czy to ostatnia wtopa, która czeka kanclerza Schulza? No Z pewnością nie. Tymczasem jednak kończymy nasz podcast o stanie relacji niemiecko-chińskich. Ja Tobie, Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze nagranie. Dziękuję bardzo. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych bioletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. A z mojej strony to wszystko i dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.